0: Vale, genial, pues, pues vamos a ello. Empezamos. Eh, buenas tardes a, a todas las personas que, que estéis aquí. Eh, yo soy Marconesa de Factorial, software de, de recursos humanos, control horario, gestión de vacaciones, performance, documentación en la nube, muchísimas otras cosas que ofrecemos en, en Factorial. Hoy estamos con, con Uriol de, de Pridatec, eh, empresa con la que trabajamos desde... De, conocemos, nos están ayudando mucho en toda parte de seguridad de datos, GDPR y demás de otras otras grandísimas cosas que, que trataremos ahora y, y os enseñaremos. Así que Oriol, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y explicaros eh, un poquito más sobre Pridatec. Genial, Marc. Genial, gracias por la intro. Uh, bueno, en primer lugar
1: quiero presentarme a mí mismo y también presentar a Pridatec. Uh, yo soy Oriol, soy abogado especialista en protección de datos Um, y ayudamos dentro de Predatect a las empresas a poder cumplir con la normativa de protección de datos como bien sabéis todos pues es una normativa muy cambiante y que es bastante reciente um, lógicamente ha sufrido bastantes cambios en los últimos meses o los últimos años y por lo tanto pues este webinar va dirigido a, a todos vosotros para que sepáis bien uh, qué es lo que una empresa necesita para estar adaptada a la normativa de protección de datos sabemos que hay muchas empresas que pues, lo que hacen es ayudaros a adaptaros a la normativa, ¿vale? básicamente es lo que es el compliance de protección de datos. Y bueno, básicamente aquí uh, os explicaremos cómo ayudamos desde detect a Factorial para que ellos cumplan con los datos que vosotros ponéis o introducís en su base de, en su base de datos o en su software. Y, y bueno, más que nada para que sepáis que, que cómo trabajamos en Predatec y también para que sepáis que Factorial pues, se, toma, se toma muy en serio el tema de los datos que, que vosotros aportáis de vuestros empleados o de vuestros proveedores y que ponéis en, la, en el software. Sé que muchísimas, muchísimas de las dudas que todas las empresas tienen es ¿qué pasa con las páginas web? ¿Qué es lo que necesitamos para que estas páginas web estén, estén al día y o estén adaptadas? Un último cambio que, va, que, que hubo fue el pasado octubre de 2020, pues que cambiaron la, la política de cookies. Hubo una, una deadline el 31 de, de octubre para poderlo cambiar. Y esa es la razón por la que vamos a explicar o vamos a dedicar un solo punto a este tema tan importante, ¿no? Después hablaremos sobre la descripción general del tratamiento de datos, qué es el mapeo de datos, qué son los análisis de riesgo y los mods, que básicamente son las medidas de seguridad a implementar una vez hemos hecho estos análisis de riesgo. El tercer punto, cómo gestionar las brechas de seguridad. Muy importantes estas brechas de seguridad, aunque en nuestras empresas podamos o no hayamos tenido nunca, siempre debemos saber cómo actuar en caso de que sucedan. <coughs> el borrado de los datos. Y las consultas que suelen tener con los consumidores, ¿vale? es decir, los derechos de los interesados, que es tal y como se conocen. Y por último, pues, cuando una empresa necesita tener un delegado de protección de datos. He puesto estas cuatro, estos cuatro puntos tan importantes en la presentación porque suelen ser las dudas que muchísimos clientes suelen tener. ¿vale? Entonces, um, esa es la razón por la que he, he puesto estos cuatro puntos. Si hubiera alguna duda, alguna consulta que, que ustedes tuvieran, eh, finalizado el, el webinar, lo pueden di hacer directamente en el apartado de chat que tienen en el, en el espacio de Zoom, o bien formulármela directamente a mi correo electrónico que les aparecerá al final de esta presentación. Cualquier duda que tengan eh, en cuanto al tema de factorial, dudas respecto a su software, pues también la pueden hacer directamente al chat o al correo de Marc. ¿vale? En primer lugar, eh, para el tema de las páginas web, Básicamente, lo, lo más importante que toda página web debe necesitar es la política de cookies y la política de privacidad. También son importantes el aviso legal, que es donde definimos eh, qué es la empresa o de quién es la titularidad de la empresa de la que, que, cuya página web estamos visitando y en caso de comercializar a través de la página web también necesitaremos un espacio que se conoce como eh, términos y condiciones de comercio electrónico. ¿vale? También sería, esto es muy importante. El banner de cookies, ¿qué es? Es este aviso famoso que nos salta cuando visitamos por primera vez una página web y uh, tenemos que dar un consentimiento voluntario ¿no? de estas cookies. Aceptar, modificarlas o rechazarlas. Es muy importante también que en caso de rechazarlas, que la plataforma no nos deja seguir eh, navegando por la página web, si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Y después también un, list, un, un listado, una lista y un periodo de almacenamiento de estas cookies. Esto sería un poco lo, lo más importante. Desde Preyatech lógicamente, si os estoy explicando esto, es porque nosotros ayudamos a las empresas a poder eh, cumplir con estas páginas web, ¿vale? Con la normativa de comercio electrónico y, y, lógicamente, pues te necesitáis la ayuda de un equipo de marketing interno o externo para que simplemente, pues, suba estas directrices que proyectos puede dar, ¿vale? Básicamente, esa sería la idea. En cuanto a la política de privacidad, necesitamos cuatro puntos. Datos de contacto de la empresa, información sobre terceros y también sobre las cookies, ¿vale? Por tanto, cuando cambiamos las cookies, no simplemente tenemos que cambiar el banner de cookies, también tenemos que cambiar la política de privacidad. Información sobre las finalidades para las que tratamos estos datos. ¿vale? Básicamente, pues, si son las bases legales, uh, la duración del almacenamiento, etc. Toda esta información también tiene que estar en la política de privacidad. Y la actualización periódica y la fecha de la última actualización. Eso también tiene que aparecer en la política de privacidad. ¿vale? Básicamente, en resumen, esto sería lo que tenemos que tener lo que debemos tener en la página web para que se considere adaptada o al día eh, en cuanto a la normativa de protección de datos. Este punto eh, es de, de vital importancia porque eh, desde, desde el pasado mes de marzo de 2020, que estamos todos acostumbrados a poder trabajar desde casa uh, o en remoto, las inspecciones y las sanciones han venido en muchas ocasiones por, por aquí, ¿vale? por el tema de las páginas web. Ya no, ya no hay una oficina física abierta, sino que se mira muchísimo todo el tema de las páginas web. Entonces, hay que ir con mucho cuidado en, en cuanto a, a la adaptación de las páginas web, sobre todo desde el último año. ¿vale? En el segundo punto, vamos a ver el mapa de datos. ¿vale? En primer lugar, el centro de la protección de datos a, o de los datos de vuestros clientes, vuestros empleados, vuestros proveedores, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de datos que eh, podáis estar tratando vosotros en la, en la empresa. ¿Qué es el mapeo de datos, en primer lugar? Pues básicamente es una representación visual, tal y como veis en la imagen de la derecha, de todas las actividades de tratamiento de vuestra empresa. Entonces, ¿qué son las actividades de tratamiento? Pues básicamente son todos aquellos procesos en los que la empresa tratan datos personales, como os he dicho antes, de empleados, de clientes, de socios, de proveedores, etc. Por ejemplo, la gestión de citas, facturación, procesos de solicitud, boletines, y aquí podríamos seguir currículums, eh, nóminas o cualquier otro tipo de datos personales que eh, podáis estar manejando y que ah, será considerado como actividad de tratamiento, ¿vale? todos aquellos procesos eh, de vuestra empresa que los tratéis. ¿Qué son los flujos de datos que hemos estado viendo antes? Pues básicamente uh, son tipos de datos, el origen de estos datos, de dónde vienen, destinatarios significan hacia dónde van. Vale, Por ejemplo, si yo estoy tratando datos de mis empleados y a su vez estoy enviando a Factorial, proveedor de Predatec, datos de mis empleados sin su consentimiento o sin su conocimiento, esto se considera que es una transferencia de datos y, por lo tanto, pues hay un destinatario que es uh, factorial, ¿no? Entonces, debemos debemos tener todo esto presente en un mapa de datos. Entonces, la, la solución de Predatect uh, nos ayuda, o también, en este caso, ayuda a factorial a poder cumplir con todo con todo este mapa de datos, ¿vale? Imaginaos eh, una empresa como factorial, pues, de de qué tipos de datos estamos hablando o cuántos datos, el, el volumen de datos que estamos tratando ¿no? eh, de diferentes personas, ya sea pues eh, porque una sola empresa pues puede tratar datos de centenares o de miles de datos personales. no Por lo tanto, es muy importante tener todo esto protegido. En cuanto al tercer punto, hablaremos sobre el análisis de riesgo y las medidas de seguridad. Cuando imaginamos un análisis de riesgo, básicamente eh, nos imaginamos ¿no? el típico proceso de prevención de riesgos laborales, que es si sale positivo sale negativo. ¿no? Entonces, tenemos, es, es, un punto, es un punto bastante diferente. Los riesgos relacionados con la protección de datos pueden identificarse en una etapa temprana mediante un análisis de riesgo y minimizarse, pero nunca quedarse a cero. ¿vale? Es decir, el hecho de tener una red wifi eh, en la oficina, por ejemplo, ya es suficiente como para tener un riesgo de brechas de seguridad o de que alguien se cole en el, en el wifi de la empresa y que obtenga datos de ahí, etc. Entonces, lo que podemos hacer es minimizar esos riesgos, pero nunca dejarlos a cero, ¿de acuerdo? Eso ya es imposible, por lo tanto, lo que la normativa sí que establece es que nosotros hagamos todo lo posible para minimizar para minimizar el, estos riesgos. ¿vale? Entonces, minimizaremos estos riesgos mediante la implementación de medidas técnicas y organizativas que son los famosos, los famosos TOM que comentábamos antes. Los análisis de riesgo, las evaluaciones de impacto y las auditorías pueden identificarse rápidamente uh, brechas y riesgos. ¿vale? Por lo tanto, cualquier tipo de brecha de seguridad o cualquier riesgo relacionado con la normativa de protección de datos puede identificarse a través de estos mecanismos. ¿Qué diferencia hay entre una evaluación de impacto y una evaluación del riesgo o análisis de riesgo? Básicamente, las evaluaciones de impacto son o se reservan para todos aquellos actividades de tratamiento, las cuales hemos hablado antes, que básicamente son tipos de datos o procesos de datos de vuestra empresa, que sean considerados como datos sensibles. ¿Qué son los datos sensibles? Más tarde hablaremos sobre ellos y son una de las causas que nos van a obligar a tener eh, un delegado de protección de datos dentro de la empresa. Básicamente, datos sensibles, como muchos vais a poder imaginar, eh, pues estamos hablando de datos de menores de edad, datos sexuales, religiosos, um, uh, hospitalarios o sanitarios, pues todos estos tipos de datos que considerados sensibles um, deben tener una mayor protección en cuanto a las medidas de seguridad, básicamente por el carácter de, que tienen simplemente por ser un tipo de dato más sensible. ¿Qué más podemos hacer con el, con el análisis de riesgo? Minimizar los riesgos mediante la implementación de estas medidas técnicas y iniciativas y un ejemplo de estas medidas y técnicas y iniciativas son la implementación de medidas de seguridad de contraseñas, estas serían las más comunes, firmar acuerdos de confidencialidad con los empleados, garantizar que los sistemas de tratamiento de datos no puedan ser utilizados por personas no autorizadas, ¿vale? es decir, tener muy bien y muy controlados eh, que los sistemas de tratamiento de datos sean solamente para personas específicas de la empresa, que no haya nadie externo a que pueda acceder a, él, a ellos sin, con, sin consentimiento. Y por último, y muy importante, formación de los empleados sobre el manejo de las fechas conforme a RGPD o LOPD en España. ¿Por qué digo que es tan importante? Muchísimas de las sanciones eh, y muchísimas de las brechas de seguridad que, que están habiendo, y seguro que os lo vais a imaginar, es debido a errores humanos o errores que algunos empleados puedan eh, tener. Realmente es, no es culpa del empleado, sino que debe ser una falta de formación o falta de capacidad de cómo actuar delante de una situación. Por ejemplo, todos nos imaginamos, ¿no? el, el, el departamento de ventas, contactando con empresas que, o con personas físicas que no han dado consentimiento para que los llamen, eh, departamentos de marketing enviando newsletter a, a, a personas físicas que no han dado el consentimiento para recibir estas, estas newsletters, um, el Departamento de Recursos Humanos que recibe currículums y que no, um, no los trata conforme a la normativa ¿vale? Es decir, no los, no los guarda debidamente uh, o no, digamos, no cumple con la normativa en cuanto a, a al, al guardado de estos currículums o la gestión de ellos, etc. Entonces, para mí, una de las causas eh, que provocan más accidentes ¿no? de de seguridad o de futuras sanciones es el error humano y el no conocer esta normativa y esa es la razón por la que siempre recomendamos poder hacer formaciones para estos empleados y, y la verdad es que es muy importante. Hablábamos antes de las brechas de seguridad, ¿vale? Las brechas de seguridad básicamente es una de las causas que puede llevar a cabo el, el hecho de no tener medidas de seguridad o al no haber hecho una correcta, un correcto análisis de riesgo. Muchos sabréis lo que son, pero para los que no lo sepan, las brechas de seguridad eh, son relacionadas con datos, ¿vale? Y ocurren a todas las empresas, ¿vale? es, eh, es posible que uh, muchos de vosotros no, no sepáis lo que son o que no os habéis encontrado nunca um, en ellas o nos pensamos que solo las grandes empresas lo pueden tener, pero sí que es verdad que las brechas de seguridad son más comunes de, los que nos, de lo que nos pensamos y es importante saber cómo tratarlas adecuadamente. Por lo tanto, el problema es uh, dos pasos, tenemos que, tenemos que seguir dos pasos. En primer lugar, el análisis de riesgo para poder mitigar futuras brechas de seguridad y en segundo lugar, en caso de que aún así ocurran, porque hemos dicho antes que es imposible mitigar el riesgo a cero, pues es súper importante saber cómo tratarlas adecuadamente. ¿Cómo hay que hacerlo? Aquí os he resumido un poco los cuatro pasos que tenemos que llevar a cabo. Para prevenir las brechas de seguridad y si ocurren, reaccionar ante ellas eh, correctamente. ¿vale? Los empleados deben estar capacitados. Por lo tanto, en primer lugar, formación de los empleados. En segundo lugar, la respuesta a esta brecha de seguridad debe tener máximo un unas 72 horas uh, posteriores a la brecha de seguridad para poder dar una respuesta rápida a ello. Todas las brechas de seguridad deben registrarse, ¿vale? sin excepción, y se debe evaluar la gravedad y necesidad de informar tanto a la autoridad competente, ¿vale? la Agencia Española de Protección de Datos, o a, a los interesados. vale, Cualquier tipo de, de interesado a cuya, cuyos datos se hayan filtrado a través de esta brecha, pues también tenemos que eh, informar de, de, de ello. Aquí a la derecha, un ejemplo, de que en España sufre una brecha de seguridad, 123 millones de registros expuestos. ¿vale? Entonces todos los datos de estos 123 millones de registros quedan expuestos y uh, lógicamente, pues um, puede haber un daño a la reputación de esta empresa y también, lógicamente, sus, las sanciones correspondientes. Muchos de nosotros nos preguntamos: ¿de dónde salen nuestros teléfonos y nuestros datos cuando nos llama alguien desconocido? ¿no? Ya sea pues, de cualquier compañía telefónica o de cualquier estafa en Internet uh, que conoce nuestro, nuestro nombre, apellidos y teléfono. ¿Cómo es posible? ¿no? Una de estas razones son brechas de seguridad de diferentes empresas donde nosotros estábamos registrados previamente, obtienen unos nombres, apellidos, correos electrónicos y teléfonos y esa es la razón por la que después pueden llamarte y decir eh, pues soy tu compañía del gas, nombre y apellidos, uh, tengo tu teléfono y pues eh, después pueden tratarse de algún tipo de estafas. ¿no? Por eso eh, es tan importante proteger el tema de las fechas de seguridad. ¿vale? Es súper importante porque um, al fin y al cabo nuestros datos son quienes somos, entonces eh, no, es, no es de agrado que empresas o, o que otros externos que puedan estafar pues que tengan, que tengan nuestros datos en, en un Excel, por ejemplo, ¿no? es tan básico como esto. Esto básicamente es porque lo han comprado, ¿no? ha, ha habido una brecha de seguridad, ¿por qué se hacen las brechas de seguridad? Básicamente para vender estos datos a terceras empresas o a, terceras, a terceros interesados y que a través de estas brechas de seguridad pues obtengan un beneficio. Que hay que hacer en cuanto a la eliminación regular de datos vale esto esto uh, antes era muy común tenerlo en un archivo físico ahora ya no lo es tanto ahora pues utilizamos eh, diferentes programas de cloud donde guardar toda la información de nuestros clientes en la nube pero lógicamente hay que tener uh, hay que tener o hay que tener implementado una eliminación regular de datos Aquí os lo, he, os lo he comentado, ¿no? La implementación de un buen concepto de eliminación y procesos para la implementación activa es esencial para un programa de protección de datos que cumpla con el RGPD. Entonces, comprueba los datos con regularidad de vuestros empleados o de vuestros eh, proveedores o de vuestros clientes y, lógicamente, tenemos que eliminarlos regularmente. Aquí os he puesto también cuatro puntos esenciales para comprobar, para tener... Eh, bueno, para cumplir con este, con este punto de la normativa. No guardes uh, ni procesos de datos personales más lo necesario. Cumplir con la normativa aplicable con respecto a los periodos de eliminación. Cada uno tiene periodos distintos. Esto es la razón por la que no estoy hablando de, de, de tiempos concretos. Cada tipo de datos tiene un tiempo necesario. Aplicar el principio de minimización de datos, es decir, intentar tratar los menos datos posibles o tener guardados los menos datos posibles. Implementar procesos que recuerden a los empleados que deben eliminar datos o eliminarlos automáticamente. ¿vale? Tener que, es muy importante um, tener la posibilidad de que los empleados sepan qué datos tienen que eliminar cada cierto tiempo y en caso de no poder hacerlo, eliminarlos de forma automática cada cierto tiempo. ¿no? Hay una serie de programas que lo pueden hacer y, y que recomendamos activamente poder, poder obtenerlos. Eh, en Pridatec nosotros nos encargamos de, de hacer todo esto. ¿de acuerdo? Afectados y eliminaciones de datos. Básicamente los afectados son ah, todas aquellas personas que ah, tienen, vosotros si estáis tratando datos dentro de, de la compañía, siempre estamos hablando de datos personales, ¿vale? por ejemplo, eh, nada de empresas ni personas autónomas que, aunque sean datos personales, están actuando eh, en base a su profesión, por lo tanto, simplemente datos personales. Y las personas afectadas, cuyos datos procesa y guarda la empresa, eh, pueden ejercer diferentes derechos. ¿vale? Esto lo hemos comentado también al principio, muy importante. Esto incluye clientes, usuarios, empleados, socios, proveedores, etc. ¿Qué son los derechos de los interesados? Básicamente, eh, hemos introducido tres que son los más importantes, que son la solicitud de información, qué datos personales se procesan y almacenan y cómo. ¿Vale? Esta es una de las preguntas que todos vuestros clientes os pueden hacer y que tenéis que tener preparado para saber cómo responder a ello. Modificación y corrección de datos personales, en caso de que haya algún error eh, en los datos uh, o quieran hacerse una serie de correcciones porque han cambiado una serie de datos. Y por último, las solicitudes de eliminación. Estas serían las más comunes, ¿no? Elimina todos los datos personales que hayas almacenado sobre mí. Seguro esto lo habéis tenido muchísimas veces en vuestro correo electrónico. Eh, lo típico, ¿no? Un email de buenos días me gustaría de, eh, que, me, que me diera de baja en su base de datos para, para mis datos personales, en toda su base de datos. Entonces, quiero, que, quiero yo no figurar, quiero que ustedes no traten ningún tipo de datos sobre mí. Entonces, estos tres serían los derechos más eh, típicos eh, donde nos podemos encontrar. ¿Cómo hay que responder a las consultas de los afectados? Independientemente del tipo de derecho a, con el que esté actuando este, este interesado. En el plazo máximo de un mes, después del ejercicio de derechos, y deben ser respondidas en cualquier caso. ¿vale? Es, esto es súper importante. Aunque no se traten de datos personales, siempre habrá que responder en el máximo de un mes y de forma obligatoria, ¿vale? Nunca, nunca habrá la posibilidad de dejar el correo abierto sin responder. El último punto a, a, a tratar durante este webinar es el hecho de cuándo necesita mi empresa un delegado de protección de datos. Eh, a través de los bueno, con los años de experiencia que yo tengo en el tema de protección de datos, es una pregunta muy, muy, muy frecuente. Uh, y esto lo resume el artículo 37 del Reglamento General de Protección de Datos Y básicamente lo, lo resume en, en tres puntos Autoridades y organismos públicos ¿vale? Por lo tanto, todas aquellas empresas públicas que no sean de actividad judicial Necesitan un delegado de protección de Datos; Actividades que requieren una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala ¿vale? que se, Empresas que tratan con datos a gran escala Actividades que consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales y de datos relativos a condenas e infracciones penales. Por tanto, cualquier tipo de dato referente a condena e infracción penal eh, también será sujeto de tener delegado de protección de datos. Y, en segundo lugar, que sería un poco lo más habitual, son todas aquellas empresas que tratan con datos sensibles, ¿vale? ya sea pues, estados de salud, finanzas, orientación sexual, opiniones políticas, todas estas empresas que tratan con datos sensibles, um, necesitarán designar un delegado de protección de datos. Y, por último, cuando los datos que se tratan son a gran escala. Por ejemplo, pues estudios de mercado o estudios de opinión a gran escala y siempre y cuando se esté um, reuniendo información sobre esta persona que está respondiendo estas opiniones de mercado o de opinión. ¿vale? Por lo tanto, estos serían los tres grandes casos donde necesitaremos un delegado de protección de datos. Lo más común es el segundo punto, ¿no? el de datos sensibles. Aquí he puesto un poco el resumen del, del webinar y un resumen sobre lo que nosotros en Pridatec tenemos que hacer para distintos clientes uh, para que puedan cumplir con los normativa de protección de datos. Para esto sí que es muy importante. Eh, lógicamente, aquí no os podéis asustar un poco y decir, ostras, aquí tengo, tengo mucho trabajo que hacer. Lógicamente, uh, no todos los puntos son obligatorios para todas las empresas, ¿de acuerdo? Simplemente... Es un poco un resumen de lo que, lo que tenemos que realizar o que realizamos diariamente en PridaTech para que todas las empresas cumplan con esta normativa y que lógicamente pues, um, puedan externalizar un poco ese trabajo de protección de datos que, que al fin y al cabo es una normativa muy nueva y que realmente las empresas pues, no conocen, pero sí que deben tratarla correctamente, ¿no? Entonces, uh, bueno, básicamente este sería un poco el, el trabajo que nos realizamos a Pridatec. En este caso, Mark nos ha introducido a través de Factorial porque eh, nosotros les estamos ayudando a poder implementar todo esto que están viendo en, uh, en pantalla ustedes.
0: Muchas gracias, Uriol, por, a ti, Mark. por, por enseñarnos eh, un poco más las entrañas de, de PridaTech. Eh, insistimos, o sea, que, que cualquier cosa que nos queráis preguntar eh, hablamos, eh, tanto yo como a mí, tenéis nuestros mails, así que seguimos en contacto